1: Todas as semanas estamos aqui a trazer-vos este podcast com uma proposta de desenvolvimento humano e transformação interna e externa. Sintam-se acolhidos todas as semanas. Hoje tenho uma convidada muito, muito, muito especial e já vou falar um pouco sobre ela, mas sintam-se acolhidos, mimados, acarinhados, para que esta semana seja aquela semana em que é única, é divertida, é ousada e podemos todos os dias tornarmos seres cada vez melhores. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão a entrar em todas as minhas casas tecnológicas e espero que usufruam deste material, deste conteúdo de expansão para a tua consciência. E que esta semana comece, no primeiro dia da semana, com Open mind. Para viveres o quê? Aquilo que tu escolheste todos os dias. Para seres o quê? Aquilo que tu vieste ser. Mas com uma consciência mais leve, descomplicada e assumindo decisões e ações mais abundantes. Hoje vamos falar muito de abundância, de prosperidade e este é mais um episódio em que cada um de nós está aqui por um motivo, nada acontece por acaso. Então, viver a semana Open Mind é permitir -se seguir o teu coração, mas sistemicamente olhares pela tua vida, olhares pelo sistema, olhares para a tua família. Como é que tu te relacionas com o teu pai, com a tua mãe? O quanto eles fazem parte da tua evolução e o quanto lhe estás a dar a atenção devida e colocaste na tua função como filho e como filha será que esta semana consegues assumir essa liderança essa função com consciência e honestidade então este, este programa este podcast convida-te exatamente a isso eu e os meus convidados trazemos-te chaves Ferramentas, conhecimento para que o teu mindset, a loucura do dia a dia e a tua própria história seja transformada. Então, eu sou e estou muito feliz por estar aqui contigo e esta é a grande chave a chave para que cada um de nós que está ao serviço do amor e da transformação nos permitamos abrir a mente para uma nova realidade e novas percepções. Quando a nossa percepção muda, tudo começa a mudar à nossa volta. Então, este é um podcast de desenvolvimento pessoal para desenvolvimento da tua abundância infinita que te convoca para o autoconhecimento, para a gentileza e amorosidade, rumo a redesenhar o um novo homem e uma nova mulher dentro e fora de ti. Meus amores, Chegou a vossa vez, chegou a minha vez e chegou a vez da minha convidada muito especial que hoje também está presente neste podcast Open Mind, que vai dar, vai trazer a sua sabedoria e recordarmos a oportunidade que é aprendermos com ela. A nossa querida Avini Sá que está connosco, também a é fazer um trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Obrigada pelo teu tempo, pela tua sabedoria. És um ser muito maravilhoso. Eu já te sigo há muito tempo e é muito interessante aqui este alinhamento de... em que tu eras uma contabilista, eu também venho da contabilidade, da gestão Bom, de empresas, Deus. faço uma transição de carreira e eu estamos aqui. Também uh, neste podcast Open Mind. Minha querida, quem és tu? Fala-nos sobre si. Oi, Ana. Primeiro,
2: gratidão por estar aqui. E assim, é muito legal isso, hein? A gente saber que nós estamos conectadas de outras formas também, né? Nessa história da contabilidade. É, eu costumo dizer que eu, na verdade, sou muitas pessoas, né? Eu sou mãe, esposa, vizinha, cunhada... É... Tia, agora vou ser avó, né? sou uma mulher, sou também uma contabilista Trabalhei muitos anos na contabilidade, é, sou especialista em pensamento sistêmico, neurociência Mas assim, sobretudo, eu sou uma mulher comum que escolheu se tornar uma mulher imparável Que escolheu vencer na vida, então eu sou uma mulher como todas as outras que estão aqui tanto brasileiras, como portuguesas, como qualquer outra mulher do mundo que estamos aqui para deixar a nossa marca, né? Olha, minha querida, tu tornaste-te uma especialista em
1: neurosistémica e em abundância e em prosperidade e nesta área da psicologia positiva que nos pode levar a uma transmutação, a uma transformação, também como aconteceu contigo. Porque lá atrás, tu percebeste, através de algumas situações que começaram a acontecer, que havia algo que tu ainda não te tinhas, uh, dado conta que podia mudar. Fala-nos um bocadinho desse de teu protagonismo. Quando é que tu assumiste as rédeas da tua história positivamente e como é que uma contabilista se deu conta que podia escolher outras coisas para além do pânico, uhum. para além de, das, das crises
2: e que te podias curar. Quando é que te deste conta? Então, Ana, eu digo assim, que na verdade tem dois momentos muito importantes na minha vida. O primeiro foi quando eu me dei, quando você usa essa palavra, né? quando você se deu conta e tomou as rédeas para a sua vida, teve um momento que antes ainda de eu ser contabilista, que eu um dia me peguei com 18 reais na minha conta. Eu tive filho muito cedo, né? Então, eu tive filho com 19 anos. E aí, um dia, eu estava indo comprar frios aqui e um dia me deu conta que a minha vida era só uma vida de sobrevivência. Então, naquele dia eu tive um estalo e eu pensei, se eu quero mais, eu preciso fazer mais. Então, eu preciso voltar a estudar. Eu já, já tinha começado a fazer economia na época. Eu preciso voltar a estudar, quero trabalhar. E é aquilo nasceu uma ave diferente, mas aí a árvore foi para o lado da contabilidade. Por que, Ana? Tem uma parte importante. Até pode ser que muitas pessoas aqui se, se, se vejam nisso, né? Porque assim, eu sempre gostei de números, mas como que eu escolhi a minha profissão? Por um cargo que nunca faltava no jornal. Naquela época a gente, a gente via os classificados, sabe? Então eu pensei assim, eu quero um emprego e um emprego rápido, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar no classificados... Quais são os empregos que sempre tem? E eu vi que a, 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 economia nunca tinha vaga para economista. Aí para contador tinha, para contador, auxiliar, é, tudo, todos. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu já me inscrevi na faculdade, então eu troquei de faculdade. E aí eu passei a estudar muito para eu poder suprir o tempo que eu não estudei. E aí eu me dei super bem, amava, achava que eu tinha encontrado meu lugar. Assim, realmente tinha. E eu amava muito aquilo e eu rapidamente consegui subindo de carreira. Minha vida deu um upgrade, assim. Só que um dia eu comecei a ter crises de pânico, né? Então, eu já tinha quase 14 anos trabalhando na área. E aí, por isso, eu comecei a procurar o desenvolvimento pessoal. Senão, eu teria continuado como contadora como gestora de contabilidade e escrita fiscal, porque eu, de fato, eu amava aquilo lá. Eu gosto ainda, gosto muito daquilo, mas eu entendi que tinha uma outra árvore que tinha ficado camuflada pela necessidade de fazer dinheiro, entende? Entendo. E entraste
1: no estado de sobrevivência. Quando uhum. tu te dás conta dessa sobrevivência, quais foram as ações? Porque nós falamos muito em tomadas de ação. Mas tu tomaste logo outras ações ou fizeste uma transição paulativamente com o
2: tempo? Você fala de carreira? Carreira. E, e na verdade
1: então... na tua vida pessoal também porque sinto hum. que tudo acaba por estar
2: interligado.
1: Nada então, na... vive sem
2: o outro. Quando eu fiz, quando eu procurei entrar na contabilidade foi tudo muito fácil porque eu tinha que trocar nada por algo, entendeu? Então, isso foi fácil. Então, eu não tinha nada, eu não tinha uma carreira, eu não tinha uma profissão, então, foi fácil. Dependeu mais dessa motivação interna. Quando já eu precisei fazer a transição de carreira, aí, de fato, foi uma coisa mais pensada, foi uma coisa é, mais passo a passo, porque eu tinha algo a perder, né? Então, eu ganhava já bem... Isso, mais ou menos, em 2018, eu ganhava 12 mil reais então, não foi fácil para eu falar assim, eu preciso abrir mão disso. Mas eu fiz uma primeira formação. Eu, eu fiz uma formação internacional em coach. E quando eu fui fazer a minha formação, eu precisava me ausentar da empresa. E eu fui falar com o dono da empresa e a gente tinha um bom relacionamento. Como eu era gestora, ele me ofereceu para pagar o curso. Na época, o curso era exatamente o valor do meu salário, 12 mil reais. E aquilo me me Eu fiquei é, tentada por aquilo, né? Só que a, eu, quando eu vim embora para casa, porque eu já era gestora, eu trabalhava numa grande empresa, mais ou menos já tinha uns 500 funcionários, diretamente eu era responsável por 12. E aí o que, que aconteceu? Algo dentro de mim falou: Avril, ah, não aceita, agradece, mas isso é para você, porque senão você vai ficar amarrada aí, entendeu? Porque eu ia ficar me sentindo devedora daquilo, né? E aí eu agradeci e falei que não, que eu mesmo ia pagar, mas ele, pedi que ele me liberasse aqueles dias, né? Eram alguns períodos, né? Não era tudo de uma vez. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, depois dessa formação eu comecei a fazer outros, é, fiz Teta Healy, fiz Barra de Axis, fiz vários outros cursos. E aí eu tinha um chamado dentro de mim, assim, sabe? É, eu comecei a escrever um livro e aí eu entendi que o que eu precisava muitas outras pessoas também precisavam e eu entendi que eu tinha habilidade porque daí o que aconteceu Ana tudo aquilo que eu aprendia eu levava para tratar os meus os meus os meus funcionários diretamente sabe então eu aprendi uma coisa eu já contava para eles e aí eu já ia descobrindo outra coisa deles né e aí eu falava nossa mas acho que as pessoas precisam disso acho que as pessoas precisam disso mas eu precisei ter um ato de eu vou ter que cortar aqui até para eu me dedicar 100%. Não foi fácil, mas como foi como eu eu tinha um bom relacionamento na empresa, eu consegui me planejar e aí depois, já tinha muito tempo que eu trabalhava lá, então eu demorei uns seis meses assim, Ana, para eu ter assim uma uma confiança, sabe? De assim, ah, isso aqui é o certo, eu escolhi o certo, né? Mas eu acredito que eu, fiz, eu eu escolhi o caminho de arriscar. E depois eu entendi, junto com isso, que o arriscar faz parte da roda da abundância, né? Que é o declarar, o solicitar e o, e o arriscar. Porque o arriscar é o fazer. Quando a gente fica ali na sombra da, da, do medo, da dúvida, da incerteza, tudo isso faz parte do não. Então, e, assim, tudo foi encaixando. E começamos a procrastinar... Isso. Que é uma
1: das partes uh, de um princípio de nós podermos bloquear a nossa abundância financeira. E então, Quando eu discuto uh, esta abundância financeira, ela pode vir de, de muitos locais, mas sistemicamente, olhando para a nossa história, quando nós nascemos, hum. aquela primeira nutrição que tu falas a mãe... Pode estar relacionada uh, esta abundância com a mãe e com o pai, sim
2: ou não? E como? Sim, totalmente, totalmente. Deixa eu só contar um pedacinho assim. Nessa minha primeira formação, o um dia, um momento, eu tive que fazer uma apresentação lá. E quando eu terminei essa apresentação, uma moça me chamou de canto. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a constelação familiar, com a questão sistêmica. E ela falou assim para mim, ah, e a sua história é um pouco curiosa. E ela falou assim, o que, que ela quis dizer? Que no padrão era para eu não ter prosperidade financeira pela história que eu contei ali na frente. E ela perguntou um pouco como é que era a relação da minha mãe com esse pai que tinha me abandonado, entendeu? Enfim, então aí nesse dia, eu comecei também a ter curiosidade por essa questão o que a mãe tem a ver com prosperidade, pai tem a ver com prosperidade. Então, aí eu comecei também a estudar a parte sistêmica e entendi que, que tem tudo a ver, né? A mãe é a nossa, a mãe a gente fala, né? Bert Hellinger já dizia que a mãe é a cara do sucesso, porque com a mãe a gente, independente das dificuldades, com a mãe nós nascemos. Em qualquer momento da vida, através da lei ou fora da lei, consciente ou inconscientemente, a mãe pode interromper uma gravidez. E quando a mãe aceita, é, permite que você venha ao mundo, ela, você só acontece porque houve essa permissão. Né? Então, independente das dificuldades, você já nasceu com esse sucesso. Mas quando a gente se bloqueia para a mãe, então a gente se bloqueia para o sucesso. E depois, obviamente, a mãe entrega, tipo, o filho né, para o pai. E o pai simboliza o mundo. E só é através do mundo, né, desse contato com o mundo, de servir o mundo. Porque o dinheiro tem essa energia da troca. O dinheiro tem a energia da gratidão. Então, é só nessa troca que, de fato, a prosperidade vai acontecer para gente. Se não tem o servir, não vai ter prosperidade. Sem dúvida. E... O pai
1: também simboliza muito o masculino do fazer acontecer, do servir ao mundo e de entregar o nosso melhor. Quando tu começaste Sim. a perceber que tinhas habilidade e que, uh, de facto, estava alinhado com aquilo que tu vieste ser, uh, tu foste para a incerteza
2: da vida e conseguiste-te entregar na incerteza? É, eu fui para incerteza, mas eu sempre fui muito, eu digo assim, cientista da vida, né? Então, se tem algo que eu não concordo, que eu não conheço, ao invés de eu me bloquear, eu falava, tipo, eu posso não concordar, mas vamos testar? Eu não acredito, porque é assim, contadora, né? A, a, a mulher que a Avni foi, eu sempre fui assim. Leio, leio, leio. O que está escrito, tá escrito. A gente só segue aquele script. Mas eu sempre quis tentar algo, né? E aí eu comecei a entender o que tinha de bom me levado até aquele lugar. E o que também, talvez, está me bloqueando aí para um outro nível, né? E, obviamente, essa energia do pai, do fazer, né? O pai é o fazer. Eu gosto de falar para as minhas alunas assim, né, Ana? Que a mãe é a casinha, né? é o óvulo, né? E o pai é o um movimento, é o espermatozoide. Então o pai faz esse movimento, né? Então, se eu quisesse é, mais fazer o dinheiro sobrar, eu tinha que fazer mais dinheiro. E para eu fazer mais dinheiro, eu tinha que entender que aquilo que o meu pai me deu, talvez é, só, né, entre aspas, só a vida, era o tudo que ele poderia me dar. Ele não tinha mais para me dar. Então eu tinha que me contentar com aquilo E que é o que hoje eu mais procuro é, Entregar para as minhas alunas É entender que por mais sofrido que seja Eu sei que tem histórias Umas mais sofridas do que outras Mais difíceis Mas a gente tem que entender Que aquilo que a gente recebeu foi o tudo né não, não estaríamos tudo.
1: aqui Com a uhum.
2: oportunidade De superarmos Tudo Exatamente. De superar tudo. E aí entra uma coisa, Ana, muito legal, assim que fez muito sentido para mim é, e que eu gosto de, de, de compartilhar. É que muitas vezes, eu não sei se você também já percebeu isso, muitas vezes as pessoas confundem o propósito com a profissão. Então a gente fica muito em busca de qual é a profissão, qual é a profissão, qual é a profissão. Assim, isso é desde criança, né? No vestibular, parece que a gente fala assim: eu vou escolher qual é a profissão que me dá dinheiro. A Ávila não escolheu a profissão pelo anúncio de jornal, não é? Então é assim, né? Qual é a profissão? Mas propósito não está apenas vinculado com profissão. O propósito não é profissão, né? Eu digo que o propósito, o nosso primeiro propósito é a gente ser a gente mesma. E o que significa ser a gente mesma? É eu entender que eu não nasci naquela família de uma forma aleatória. Então, é eu ser a Avni, filha do Ivan. É eu ser a Avni, filha da Rosina, irmã da Nájula, entendeu? Esse é o meu primeiro propósito. E o professor tem várias. O para né? o meu lugar,
1: é? Exato, exato. O para o meu lugar. E conseguir perceber exatamente o que tu acabaste de dizer. Que nós não nascemos... Na família que nascemos Na cidade onde nascemos Na história que nascemos Por acaso É porque Exato. precisamos dela Para dar o próximo passo Minha hum.
2: querida, tu também
1: és escritora
2: hum. O
1: poder Dos
2: mantras Isso.
1: Hoje Qual é o teu propósito de
2: vida Além desta escritora E depois fala-nos um bocadinho também do teu livro então, hoje o meu propósito de vida é conseguir é despertar em outras mulheres que em algum momento se sentem desacreditadas que elas podem mais. Que eu e a Ana não temos nada, nada, nada de especial, nada de exuberante, nada de diferente. Eu digo: a gente vai no banheiro, a gente acorda. Tem dia que está desmotivada, tem dia que a gente erra, se culpa, mas, sobretudo, né, eu sou uma mulher que escolheu vencer todos os dias. Então, o meu grande propósito hoje é despertar, eu digo, esse enriquecer, né? Criar essa legião dessas mulheres imparáveis que... O que é uma mulher imparável? É uma mulher que é, escolhe prosperar apesar da escassez, escolhe ser feliz apesar da dor, apesar das feridas, né? Isso é essa mulher. Então, hoje o meu maior propósito é despertar. Porque, assim, muitas vezes, é, hoje em dia, pelo Instagram, com tantas alunas a gente percebe que são tantos como não existe esse evento aleatório, as pessoas não conseguiram despertar este algo que é especial, porque elas ficam procurando uma coisa que não existe, que é esse assim, aquilo que ela tem de especial, ela não se valoriza. Então, acho que hoje, a minha missão, em 2023, né, na AVNI, hoje, é cada vez conseguir despertar, acender essa sementinha. Tem uma história, Ana, que eu gosto de contar, que é do, é do feijão que ousou se jogar em terra preta. É o mesmo feijão que fica ali no armário. É o mesmo feijão. Quer dizer, dentro dele, dentro da gente, já tem tudo. Mas se a gente ficar ali guardadinho dentro do armário, por mais nobre que seja é alimentar a família, ele não é do mesmo tamanho do que ir para a terra é, prosperar, né? virar uma vagem e ter muitos feijões, né? Só que a gente precisa quebrar o hábito de ser a gente mesmo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. E o passito seguinte
1: foi este poder do mantra. Como é que tu descobres o poder do mantra e o que é o mantra? Porque há muitas pessoas aqui que estão aqui conosco, uhum. que já estão aqui para perguntar o que é o mantra.
2: Então, na verdade o poder dos mantras veio ainda antes de eu me tornar uma mentora sistêmica, né? Então assim, quando eu passei naquele processo de crise de pânico, naquele dia, teve um, teve um grande dia, né? o primeiro dia eu percebi que a minha cabeça não era como eu acreditava que era. Por mais que eu falasse, abre, ah, não pensa nisso, eu ficava pensando e as coisas iam piorar, né? Então, eu pensava em muitas coisas ruins. E naquele dia, eu não tinha nem ideia sobre desenvolvimento pessoal, sobre o poder da mente. É, na verdade, era bem cética e crítica quanto a isso. E aí eu pensei, mas e se a minha mente me ajudasse ao, meu, ao invés de trabalhar? E quando eu comecei a chegar em casa e ir atrás disso, eu vi que já existia um universo sobre isso, né? E aí sim eu passei a estudar sobre as afirmações positivas e sobre o mantra. Então, o que é um mantra? O um mantra é qualquer palavra, som, frase ou sílaba que tem o poder de influenciar a sua mente positivamente. Positivamente. Porque o mantra é algo que a gente vai fazer intencional. Né? o nosso pensamento, nós temos mais ou menos 60 mil pensamentos todos os dias, só que esses pensamentos não é, ter pensamentos não é a mesma coisa que pensar, são coisas diferentes, né? São coisas, então, diferentes. São coisas diferentes, então assim, aqueles Aqueles ter, aqueles ter pensamentos 60 mil pensamentos Muitas vezes está levando a gente a focar Naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente não quer Naquilo que deu errado né E os mantras ajudam a gente Controlar aquilo dali Já que a nossa mente quer pensar muito Então os mantras ajudam a gente Focar ali, e aí nasceu o poder Dos mantras, então com o poder dos mantras Eu comecei a controlar Porque depois das minhas crises de pânico Ana, eu desenvolvi agora A fobia que é medo de uma nova crise de pânico, então eu comecei a, a mudar minha vida para eu não me colocar em situações que eu, a Avnia, acreditava que ia passar por aquilo de novo, porque era muito ruim, né? Então aí os mantras me ajudavam a controlar, quando eu estava, por exemplo, eu ia no salão, eu tinha que controlar a minha cabeça, porque eu não conseguia ficar sentada, eu me sentia amarrada, sabe? E eu comecei a invent... eu inventava mentiras, eu ficava assim falando para a pessoa, olha, eu tomei um diurético e toda hora eu tenho que fazer xixi, sabe? Porque era só para levantar da cadeira um pouquinho. E consegui controlar e, e a partir do momento te transformaste Exatamente, o man, os mantras foram meu, foi assim, o meu passo inicial para tudo isso, e inclusive tanto a me transformar como ser humano, e depois pegar e falar, nossa, tem pessoas que precisam disso, e aí a partir disso eu passei a, a como é que fala? A, a estar é, trabalhando
1: e ensinando outras pessoas. E começaste a partilhar e a perceber que também todas as outras pessoas usufruíram Daquilo que deu certo contigo Exatamente Olha, minha querida Hoje em dia tu tens muitos projetos Fala-nos deles E o que é que neste momento os convidas aí nesses seus últimos
2: projetos? Nossa, eu tenho muitos projetos Porque eu sou uma pessoa assim Tem dia que eu falo para o meu marido Meu Deus do céu, mas são muitas, muitas ideias, né? Então, por exemplo, hoje, a minha, os meus próximos projetos é concluir o meu, meu segundo livro, que é o Cure Seu Dinheiro, que hoje é o que bate muito o meu coração, é o Cure Seu Dinheiro. Quando eu resisti muito em falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, é, meu coração já chamava até porque eu trabalho com dinheiro daí muito antes do desenvolvimento pessoal. Então, se eu tivesse que ensinar a pessoa a investir, a pessoa cuidar do dinheiro, eu saberia. Mas, obviamente, eu entendi que não era isso que as pessoas precisavam. Elas precisavam antes é, ter fazer mais dinheiro. Então, hoje, o meu grande projeto é terminar o livro do Curir -se o Seu Dinheiro e fazer os meu Porque hoje eu faço muitas palestras, mas não tenho ainda os meus, o meu próprio evento individual do curir seu dinheiro. Então esse é meu grande projeto. Olha minha
1: querida, uh, aqui neste podcast para iniciarmos a semana, a grande intenção é trazermos para a prática uhum. da loucura do dia a dia algumas práticas, alguns exercícios, uh, algumas ferramentas que tu tenhas aí para partilhar connosco. Em relação ah, àquilo que tu que tu sintas, que ressona
2: no teu coração. Então, assim, toda semana é bom a gente entrar com essa intenção dentro do nosso coração, né? Uma coisa, Ana, que eu tenho feito bastante, assim, trabalhado com os meus alunos, é a gente, se a gente deseja ter mais prosperidade financeira, né? Que é o grande sonho da maioria das pessoas, é a gente, primeiro passo é aprender a servir. E que o servir não é o que talvez venha de primeiro na nossa mente. O servir não é uma esmola. O servir não é a caridade. O servir também não é só lavar e passar e arrumar a mesa para os filhos, para o marido. Não é isso que é o servir. O servir é você encontrar algo que você tem de especial para você contribuir para o mundo. Né? Para você dividir. Então o que de melhor você faz? você ia passar a servir. Então, acho que a, a, a palavra para essa semana que eu poderia dar é servir. E junto com isso, numa ideia prática sobre isso, é a gente aprender a cuidar ali da nossa carteira. né Hoje em dia, a gente tá com a gente fala tanto sobre cartão de crédito, mas a gente aprender a cuidar da nossa carteira. Eu digo para as meninas, se você quer ter mais prosperidade financeira, imagine que a carteira é a mãe, que é o, o óvulo, é a casa, é o útero. E a cédula do dinheiro é a energia do pai, é a sementinha. né não tem Eu falo assim, eu tenho as minhas matrizes, né? eu tenho sempre um dinheiro ali que ele serve para ser matriz. E isso eu fui juntando conhecimento ao longo da vida. Uma vez eu escutei já uma pessoa falando de carteira, é bom você ter dinheiro na carteira, aí depois veio o pensamento sistêmico, então tudo vai juntando. Né? Então a carteira é a mãe, a cédula é o pai, e eles são como matrizes ali. E quando a gente tem dinheiro na nossa carteira, Ana, faz a gente ter uma certeza, parece que a gente pode tudo. né Então assim, se você começa, tem gente que fala, Ai, eu não posso deixar um dinheiro parado ali. Né? Tá bom, você vai falar hoje que você não pode Mas coloca que, você, que vai poder Vai dar certo né? E aí toda vez que você precisar guarda, Gastar um dinheiro, comprar, investir Você mentaliza né O meu dinheiro é abençoado e volta para mim multiplicado Mas cuidar daquela energia Da mãe, que é a carteira Que é o nutrir E a energia do pai, que é a cédula E aí outras questões Até que você tem com sua mãe, com seu pai Vão começar ali, talvez a ter uma outra visão
1: uma outra percepção e quando
2: isso.
1: nós começamos a abrir-nos open mind para que a percepção mude, eh, o dinheiro também nos começa a tratar como nós
2: começamos a tratar estes assuntos sistémicos na nossa vida, é isso não é? Você, exatamente, você resumiu tudo, exatamente, assim como a gente trata os nossos pais, o dinheiro e a vida nos tratam, né? A gente fala tanto de fluxo do dinheiro e o fluxo do dinheiro, ele começa na saída, não é na entrada. Então, é quanto mais eu dou, eu recebo. Porque antes, antes do movimento de dar, eu recebi a vida gratuitamente. E isso é o único bem que não tem como ser devolvido e nem retribuído à altura. Como se eu te dou... Eu não sei como é que é em Portugal, Ana, mas aqui a gente fala assim, quando a gente ganha um tapoer, sabe um tapoer, a gente não pode devolver vazio, não é verdade? Então, assim, qualquer coisa que a gente ganha tem como a gente retribuir a altura. Mas e a vida? Como que a gente retribui a altura? A única forma é, é prosperando a semente dos nossos ancestrais. Olha,
1: e como é que nós podemos fazer isso? Porque estão aqui a fazer uma pergunta que não uhum. perceberam muito bem a influência do pai e da mãe em relação ao dinheiro. Mas estão aqui a perguntar como é que como é que podem retribuir? Como é que podem dar? Eu tenho, eu tenho a minha ideia, mas gostava que tu partilhasses
2: conosco. Como eu posso retribuir essa energia da vida? Isso. Então, a energia da vida, a única forma da gente retribuir a energia da vida é retribuindo em prosperidade. E o que é prosperidade? A gente está sempre a prosperidade ela é algo muito amplo né? Não é só a prosperidade financeira Então a prosperidade é uma melhora Consistente e contínua né? Então isso é a prosperidade A prosperidade é eu pegar essa semente Esse bom que eu tenho aqui na minha vida E eu distribuir, eu multiplicar com as outras pessoas Porque quando eu multiplico Quando eu divido né? Aí eu estou vivendo de fato Inclusive a abundância divina porque a abundância divina não é retenção, né? É a, na verdade... É a é infinita. Isso, é, exatamente. Não tem não tem escassez, né? Só tem a abundância. Então, a gente consegue dividir, é, entregar um pouco daquilo que a gente recebeu quando a gente consegue... A palavra certa não é ser melhor, porque jamais seremos melhores que os nossos pais, muito menos maiores, né? Mas é de fato se hoje nós estamos numa consciência mais evoluída, se hoje nós estamos em tempos mais fáceis, eu preciso, eu preciso é, poder ter mais possibilidades na vida do que os meus pais. Hoje nós vivemos na época mais próspera que toda a humanidade já passou. Sem dúvida. Nunca existiu. Uma, uma uma época né, tão próspera, então assim, e tão próspera, e tão próspera em oportunidades de conhecimentos, em oportunidades de cura, né? Em oportunidades de todas as formas. Então a gente consegue devolver um pouco dessa vida é, de duas formas. E também é prosperando. E prosperando também significa a gente ter os nossos próprios filhos e passando para os nossos, nossos descendentes. Aquela cura. É nóis. Em Que a gente. Isso, aquela cura em nós, né? Porque quando a gente cura em nós, né, Ana? Muitos dos meus alunos falam assim: Nossa, hoje aconteceu algo tão maravilhoso com a minha filha, e a minha filha dela nem sabe que ela está fazendo um curso. Por quê? Porque os nossos descendentes são partes da gente. E nós somos são 50%. Cura é a tua cura. Exatamente. Então, a gente tem a oportunidade. Da gente curar os nossos descendentes sem a gente ficar tipo, faça isso e faça aquilo, faça isso e faça aquilo, né? É curando a partir da gente. Isso sim é uma maneira da gente retribuir a vida e igualdade. E tem uma coisa importante, Ana, não sei se já perguntaram aí, né? Porque tem questões mais difíceis, né? Então, esse perdoar, esse chegar perto da mãe, muitas vezes, ele é uma coisa paulatina, gradual. E muitas vezes pode ser que não seja convivência, porque tem convivências dolorosas, a gente precisa entender isso né, também. Claro. Olha, e estavam
1: aqui a perguntar quando os pais já não estão presentes, quando os pais já não estão aqui conosco, ou quando as
2: pessoas, quando o filho e a filha não conheceram os pais.
1: Uhum. É da mesma
2: forma. É, porque assim, eu costumo dizer o seguinte: se a mãe e o pai não estão mais vivos aqui no, no, nesse mundo, né? Mas nós somos seres essencialmente espirituais, vivendo temporariamente humano. Então, o fato de hoje eles não estarem aqui não significa que eles não estão dentro de você. Então, se a minha mãe já faleceu, se o meu pai já faleceu, isso não muda a minha identidade, né? E eles estão aqui tanto em espírito como no meu próprio DNA. Porque quando o pai falece ou a mãe, a gente não muda nosso DNA, né? Então, nós somos metade mamãe, metade papai, independente de gostar ou não, independente de estar vivos ou não. E assim, a mesma coisa em relação a eu não conheço meus pais. O fato de não conhecer então não, também não muda isso, não muda essa nossa árvore genealógica, essas nossas raízes, sabe, Ana? Porque essas raízes são os nossos verdadeiros suportes. E aí acontece uma coisa que a gente vai falando, vai vindo uma intuição, assim, né, Ana? Eu tenho hora que eu dou uma, eu dou uma, uma atropelada, tá? Não há problema, minha querida. Há eu dou uma fluxo. atropelada. Exatamente, vai vindo o fluxo. Eu falo, essa é a grande, eu acho que é o grande erro de nós, quando nós queremos ter mais prosperidade financeira. Porque a gente olha pro dinheiro em busca de segurança. E dinheiro não pode trazer segurança pra gente. A única coisa que pode trazer segurança a gente são as nossas raízes. Né? Imagina uma árvore. Né? Ela só é segurada pelas raízes, as, ra... as árvores que não tem raízes, numa ventania ela tomba, o dinheiro ele pode trazer para a gente conforto e liberdade, mas nunca segurança, segurança é as raízes, raízes são os pais, então a gente coloca no dinheiro a falta, a carência, a carência, essa, essa ferida que a gente carrega da nossa infância. Então, assim, esse é um grande erro, porque as raízes é que vão trazer esse enraizamento e que, de fato, vai poder é, trazer para a gente a nossa segurança.
1: Olha, uh, eu também proponho aqui neste podcast algo, assim, ousado. Uhum. E, sabes, esta ousadia de nós conseguirmos ser... Divertidos, na abundância hum. E eu proponho sempre aos meus convidados Uma história usada Ou algo, uma anedota Não sei o que é que tu tens aí preparado para nós Nossa, música álbumizado. Algo que tu sintas Que vai também Trazer-nos, além do sorriso Uma esperança Que a nossa cura É a cura de todas as pessoas que estão aqui E que sistemicamente Estamos todos conectados Então é possível, porque se nós conseguimos Também todos os outros conseguem Mas agora este podcast
2: Traz aqui algo divertido para nossa semana Nossa, olha Ana Essa você me pegou em algo ousado Eu acho, acredito assim Que todos nós de fato Podemos sim ousar Ousar, ousar ser melhores Do que nós somos hoje Quebrar esse hábito da gente ser A reclamona da gente ser a julgadora e a gente ser mais leve com a gente mesmo, né? E principalmente se perceber que tudo aquilo que você sonha já é seu. Por que, que será que a Ana não tem os mesmos sonhos da Ávore, né? Por que, que a Ávore não tem os mesmos sonhos da Gisele aqui, da Raquel que acabou de entrar? Por quê? Porque aquilo ali já foi uma permissão de vida divina, né? Então perceba assim, né, que tudo isso que tá vindo para você, que você escolheu seus pais, se te alegra saber que os seus filhos te escolheram, por que que o inverso também não é verdadeiro, né? Se te alegra saber que os seus filhos te escolheram, aceite que você levantou a mão e falou, eu sou capaz de contribuir para esse clã, né? Então, assim, ouse a quebrar o hábito de ser você mesma. É tão linda, minha querida. Olha, uma
1: mensagem assim, para estas mulheres e para estes homens que estão aqui e que nos acompanham nas nossas comunidades. E que merecem também serem honrados por estarem juntos conosco E que posteriormente também nos vão escutar uh, uh,
2: neste, neste podcast Uma mensagem final, minha querida A mensagem final que eu quero deixar para todo mundo É que um homem ou uma mulher imparável Não nasceu com nada de superman e nem de supermulher Nem de mulher maravilha nem de superman né Nós somos pessoas que todos os dias a gente pode quebrar esse hábito de mudar essas memórias, de mudar para os homens né, essas memórias de guerra, essas memórias transgeracionais e que a gente tem exatamente tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente não precisa nascer de novo, não precisa mudar de família, se não precisa esperar a outra vida para você desfrutar tudo isso, se é que a pessoa acredita em outra vida, né? mas esperar des para desfrutar tudo isso que você sonha, né? Tudo aquilo que você sonha já é seu. Tudo isso que você sonha E essa esse sentimento de escassez De pobreza É porque está faltando esse enraizamento E isso não é tão doloroso Quando você imagina Minha querida Profunda gratidão Com muito
1: enraizamento Honro-te profundamente Por fazeres parte também Desta tribo que, Ao serviço Ao serviço do amor De uma nova humanidade uma nova consciência. E obrigada por estares aqui. Neste
2: podcast Open Mind. Eu que agradeço. estar falando aqui para todas vocês. Portuguesas. Para o mundo inteiro também. Um grande beijo especial. Eu honro muito a vida de cada um de vocês. E jamais se esqueçam. De que nós não estamos aqui. Nenhum de vocês estão aqui por acaso. Existe algo milagroso especial. Que só cada um de vocês fazem. E quando você não assume este lugar. Eu perco, a Ana perde, o mundo perde, né? o seu país perde. Então, desperte esse seu poder, porque isso é, é essa luz é algo que só você mesma tem. Um beijinho no teu coração, minha querida. Uma semana
1: Muito. fantástica. E que a tua neta. Neto! Neto! E que o teu neto agora já tem tá permissão para escolher vir. Um beijinho exato, no teu mais, minha querida. Obrigada. Obrigado. Gratidão, Ana. Beijo, obrigada, beijo, gente. Obrigada por é essa mulher imparável. Um beijinho grande. Um beijo no coração. Beijo. Bem, meus amores, um grande beijinho. Este é o podcast onde vimos partilhar contigo alta performance, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, entre outras vertentes para a expansão da consciência. Foi uma honra receber-te nas minhas casas tecnológicas e desejo-te uma excelente semana. Uma semana assim fabulosa. Agora, a pergunta é, qual é a frase, a palavra, o mantra que esta semana vais levar contigo? Então eu entrego-te um mantra que ressoa no meu coração, que é confio, liberto e amo-me confio, liberto e amo-me. Que assim seja, assim é, Ana Pedroso, no podcast mais um episódio para ti, diretamente para o teu coração e para que esta semana tenha mais sorrisos, consciência, mas acima de tudo, enraizamento. A partir deste enraizamento, a abundância infinita flui, expande, e materializa-se. Um grande beijinho. Obrigada a todos e a todas. E bora lá. Bora lá meditar. Bora lá aprender a conectar te com o divino, com o sagrado, com a medicina interna que te acompanha todos os dias. Confio, liberto e amo-me. Confio, liberto e amo-me. Um grande beijinho. Uma excelente semana. Hoje terminamos aqui o nosso podcast.